0: Hinter so einem klassischen Verschwörungsmythos steht ja eigentlich immer die Frage, qui bono, wer hat was davon?
1: Eine Funktion von Verschwörungstheorien, auf jeden Fall die, so eine Art vermeintliches Kontrollgefühl zurückzugewinnen.
2: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außen rum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge von Hansa Rauschen. Und damit willkommen in einer Welt, in der gerade nicht nur ein Virus umgeht, sondern auch alle möglichen ins Kraut schießenden Theorien und Mythen darüber. Die beiden Journalisten Christian Alt und Christian Schiffer haben im Hansa Verlag ein tolles und wichtiges Buch über den Boom der Verschwörungstheorien in diesen Jahren geschrieben. Sein Titel? Angela Merkel ist Hitlers Tochter. Mit dem Sachbuchlektor Tobias Heil haben sie nun über die vielen aktuellen derartigen Theorien gesprochen. Von 5G über grundsätzliche Impfparanoia bis zu Bill Gates. Viel Spaß mit dieser durchaus leider äußerst aktuellen Folge.
3: Hallo, wir sprechen heute über Verschwörungstheorien, die jetzt ja wieder ein Thema geworden sind. Es ist etwas schwierig, weil ich zwei Gesprächspartner habe, die den gleichen Namen tragen. Sie heißen beide Christian, sie haben unterschiedliche Nachnamen. Der eine heißt Christian Alt, der andere heißt Christian Schiffer. Aber sonst ist es für Podcasts eigentlich ähm, ja, etwas schwierig und etwas unpraktisch, wenn sie gleich heißen. Bei den beiden ist es vielleicht nicht so das große Problem, denn sie haben gemeinsam ein Buch geschrieben, sozusagen mit einer Stimme gesprochen und äh, das Buch hat wiederum den leicht merkbaren Titel. Angela Merkel ist Hitlers Tochter im Land der Verschwörungstheorien, also zwei Experten äh, für fragen der Verschwörungstheorien äh, und ich würde gleich mal mit der ersten Frage so beginnen, ähm, es war ja sowohl Anfang, Mitte Februar, dass klar war, dass äh, Corona nicht einfach in China bleibt, sondern sich auch über Europa verbreiten wird. Äh, wann hattet ihr eigentlich zum ersten Mal so das Gefühl, jetzt kommt unser Thema wieder
1: hoch? Magst du antworten, Christian?
0: Ja, ja. Ich, ich kann, kann was dazu sagen. Ja. Ähm, ja, also ich war ja am Anfang noch total naiv. Am Anfang dachte ich von dieser ganzen Pandemie, äh, ach schau mal, so jetzt ähm, reißen wir uns mal alle zusammen. Jetzt äh, ziehen wir alle mal in einem Strang. Jetzt geht's los und äh, wir äh, schotten uns jetzt ab, wir gehen auf anderthalb Meter Abstand. Das mit dem Masken war damals noch nicht so der Fall, das kam dann irgendwann äh, erst im April. Aber wir reißen es jetzt mal alle gesellschaftlich am Riemen. Und irgendwie so zwei Wochen, Anfang März, hat das irgendwie anscheinend auch funktioniert. Aber dann haben schon die Ersten angefangen. Das erste Mal, dass ich das gesehen habe, äh, war in Großbritannien, wo sie einen 5G-Sendemast angegriffen haben. Der 5G ist ja auch eine dieser Verschwörungsmythen, die da gerade so rumlaufen, äh, nämlich dass die äh, Corona-Pandemie nur ein Vorwand ist, denn die Technik, des, die neue Sendetechnik 5G, die jetzt LTE ersetzen soll, das funktioniert alles nicht so wirklich. Die Menschen werden krank und jetzt erfindet man praktisch so ein, so ein Virus aus China, um zu, äh, zu vertuschen, dass das alles mit den Sendemasten zu tun hat. Und dann wurde in Großbritannien wirklich so einer dieser Masten angegriffen und angezündet. Und da dachte ich schon, oi, Okay, anschnallen, es könnte hier noch ganz schön heiß werden. Was
3: sind jetzt so die beliebtesten Verschwörungstheorien, die jetzt so im Zusammenhang mit Corona kursieren? Na
1: naja, Die beliebteste ist sicherlich, dass Bill Gates äh, dahinter stecken soll. Ähm, wobei es diese Bill Gates Verschwörungstheorie in unterschiedlichen Varianten gibt. Und das ist etwas, was es häufig gibt bei diesen Verschwörungsmythen. Es gibt halt die Erzählungen, die variieren dann halt ein bisschen. Und bei Bill Gates ist es so, dass es eben die Verschwörungstheorie gibt, wonach Bill Gates Corona über die Welt gebracht hat, um zu profitieren finanziell, weil er in irgendwelche äh, Corona-Impfstoffe äh, investiert hat. Das ist so die eine Theorie. Dann gibt es die zweite Theorie, dass Bill Gates das macht, um uns alle zu chippen und äh, irgendwie besser zu überwachen. Und dann gibt es noch eine dritte Variante, die ich in so Form gesehen habe. Und zwar Bill Gates macht das, um Recht zu behalten, weil Bill Gates äh, ja vor fünf Jahren auf äh, so einem berühmten TED-Talk gesagt hat, die Pandemie wird kommen und wir sind nicht richtig darauf vorbereitet. Und das Interessante ist natürlich, da wird jetzt gelacht, äh, Bill Gates soll das gemacht haben, um Recht zu behalten, aber interessant ist ja, dass das immer noch plausibler ist, wenn man sich das mal anguckt, als die Theorie, wonach Bill Gates das machen würde, um mehr Geld zu bekommen. Weil wenn Bill Gates eins hat, dann ist es Geld. Und es ist eher unwahrscheinlich, dass er das machen sollte, um äh, nochmal 5 Milliarden mehr zu haben, zu sein, 60 Milliarden, die er eh schon äh, besitzt, aber Recht zu behalten, das ist etwas, das kann man sich vielleicht als Milliardär gar nicht mal so einfach kaufen. Und da sehen wir, wie absurd diese Verschwörungstheorien eigentlich schon sein müssen, wenn die Verschwörungstheorie, wonach Bill Gates Corona über uns gebracht hat, um Recht zu behalten, noch eine der plausibelsten ist.
3: Wie unterscheidet sich eigentlich eine Verschwörungstheorie von einer ganz äh, billig und einfach gebauten ja, Unterstellung oder Lüge, wie auch immer? Also wenn Trump äh, eben behauptet, die Chinesen hätten das äh, Coronavirus in einem Labor aus Versehen, aus Versehen oder mit Absicht gezüchtet und dann eben freigelassen, ohne
0: dafür Beweise zu haben. Wäre das auch schon eine Verschwörungstheorie? Ja, also das geht schon sehr stark in die Richtung, weil eigentlich hinter der Verschwörungstheorie, beziehungsweise eigentlich ist ja richtiger zu sagen, Verschwörungsmythen, und ich versuche mir das anzugewöhnen, immer Verschwörungsmythen zu sagen, weil eine Theorie sollte ja eigentlich falsifizierbar sein. Und das sind halt Verschwörungs Erzählungen oder Verschwörungsmythen ja in der Regel nicht. Es ja, sind ja äh, eben Ideologien, die dahinterstehen. Äh, aber um die Frage zu beantworten, hinter so einem klassischen Verschwörungsmythos steht ja eigentlich immer die Frage, qui bono, wer hat was davon? Und wenn ich es einfach, das Trump-Beispiel geht da schon in die richtige Richtung, nämlich da bitte so ein ganzes Narrativ draus. China hat dieses Virus in die Welt gesetzt, um... Also die haben schon, das schon vorher gewusst, wie sie es bekämpfen können und um irgendwie den Westen äh, wirtschaftlich zu ruinieren, um eben mehr Gewinne zu erzielen, um die neue Supermacht zu werden. Also da wird schon so ein ganzes Narrativ draus, da steckt schon irgendwie eine ganz klare Agency irgendwie dahinter von den Akteuren auf der anderen Seite, die man dann unterstellen kann und äh, so eine billige Fake News, also so das Beispiel, das sich da, das mir da immer am eingängigsten ist, dass damals äh, auf Buzzfeed der Link rumgegangen ist, während kurz vor der Wahl von Donald Trump, dass der Papst jetzt angeblich Donald Trump äh, unterstützen würde. Äh, also so eine klassische Fake News hat eben nicht dieses Verschwörungsnarrativ, wo hinter der Welt immer noch so eine andere Welt ist und üble Strippenzieher, die immer was Böses wollen von einem. Genau.
1: Also, ich glaube, da muss man noch mal ein bisschen differenzieren, weil Sie ja gesagt haben, äh, quasi äh, ist eine Verschwörungstheorie, wenn man jetzt behauptet, das Virus würde aus einem Labor kommen, egal ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt. Da würde ich schon noch mal differenzieren, weil Unfälle, Laborunfälle gab es in der Vergangenheit. Immer wieder mal, also nicht nur in, in diesem viralen Bereich. Es äh, gab natürlich einmal in Deutschland, der ist künftig ausgegangen, aber es gab natürlich andere Unfälle, also sowas wie Tschernobyl. Und auch wenn das jetzt Experten für eher unwahrscheinlich halten, gibt es schon welche, die sagen, es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass dieses Virus aufgrund eines Unfalls aus einem Labor entwichen ist. Das muss man nochmal abgrenzen von der Behauptung, dieses Virus wurde künstlich erschaffen, ja, weil künstlich erschaffen, da sagen fast alle ernstzunehmenden Experten auch, das kann man am Virus sehen. Das wurde nicht künstlich erschaffen. Aber natürlich kann es trotzdem sein, dass dieses Virus bei einem Laborunfall entwichen ist. Das ist jetzt nicht die wahrscheinlichste Hypothese, aber es ist nicht ausgeschlossen. Und das ist für mich dann schon eine Theorie, ja, weil das kann man schon auch falsifizieren oder man kann es zumindest probieren. Und es ist für mich auch keine Verschwörung. Also, bei einer Verschwörung geht man schon davon aus, dass ist so die klassische Definition, dass eine kleine Gruppe oder eine sehr begrenzte Gruppe von Menschen Einfluss nehmen auf ein größeres Ereignis und zwar beabsichtigterweise Einfluss nehmen auf ein größeres Ereignis oder auf einen Zustand der Welt und zwar auf einen realen Zustand oder auf ein reales Ereignis. Und das ist etwas, was wir ja bei dieser Theorie, wonach das ein Unfall gewesen ist, ja nicht haben. Also da gibt es keine kleine Gruppe und das ist kein beabsichtigtes Ereignis. Insofern würde ich sagen, wenn man das behauptet, dann, dann ist man nicht im konspiratorischen Bereich.
3: Warum sind Verschwörungstheorien eigentlich so attraktiv? Warum gibt es Leute oder gibt es so viele Menschen, die Geschichten glauben oder verbreiten, wo man eigentlich nach kurzem Nachdenken sagen müsste, die sind relativ unwahrscheinlich oder die dürften eigentlich nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben.
0: Es liegt daran, dass Verschwörungstheorien immer die bessere Geschichte erzählen. Also nehmen wir mal so ein ganz klassisches Beispiel, der Tod von Lady Di, da gibt es tausend Verschwörungstheorien. Es war die Queen, es war der Mossad, es war der CIA. Und die Wahrheit ist in, mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit, da hat irgendwie der Fahrer von Lady Die einfach ein paar äh, Drinks zu viel an der Hotelbar gehabt und ist dann gegen diesen Pfeiler gefahren. Aber das reicht natürlich unserem Hirn nicht, weil unser Hirn liebt gute Geschichten, es liebt, unterhalten zu werden. Das ist ein ganz großer Reiz, der, der hinter so äh, aufregenden, explosiven Narrativen steht. Und das kann man auch tatsächlich äh, nachweisen, dass Verschwörungstheorien immer dann entstehen, wenn es irgendwie auch ein aufsehenerregendes Ereignis gibt. Also es gab ja ähm, auch ein, also wir haben ganz viele Verschwörungstheorien, zum Beispiel zum Tod von John F. Kennedy. Gibt es ganz, ganz viele. Aber es gibt kaum Verschwörungstheorien zu dem ungeglückten Anschlag auf Ronald Reagan. In den 80er Jahren, da gab es auch einen Anschlag. Der Täter hat es nicht geschafft, den Präsidenten zu ermorden. Das ist alles in die Hose gegangen. Und da ist plötzlich alles irgendwie geklärt. Ach okay, das ist den Fall haben wir zu den Akten gelegt, weil eben dieses Ereignis nicht so aufregend aufsehenderregend ist, wie es hat jemand 1963 den äh, Leader of the Free World einfach erschossen. So, Das ist alles nicht so aufregend. Wie hätte auch schiefgehen können, wenn es ein Einzeltäter gewesen ist.
1: Ja, also das ist echt interessant, wenn man sich mal anguckt. Äh, allein ein Wikipedia-Eintrag, es gibt einen Eintrag in der englischen Wikipedia über Verschwörungstheorien zu John F. Kennedys Ermordung, der ist sehr, sehr, sehr lang. Da gibt es einen Wikipedia-Eintrag zu Verschwörungstheorien zur Ermordung seines Bruders zehn Jahre später. Der ist schon sehr, sehr viel kürzer. Und einen Eintrag zu Verschwörungstheorien zum Anschlag auf Ronald Reagan gibt's gar nicht. ja? Weil natürlich... Wir haben erst einen Präsidenten, der umkommt, das ist das allergrößte Ereignis. Sein Bruder damals wiederum, das war auch ein großes Ereignis noch, weil er weil er ermordet worden ist, aber er war nur Präsidentschaftskandidat. Und dann haben wir Ronald Reagan, wo das Attentat gar nicht erfolgreich war. Das heißt, das Ereignis ist noch kleiner. Und man kann daran halt sehen, dass es eben in Abstufungen ein unterschiedliches Bedürfnis zu geben scheint, die für diese verschiedenen Ereignisse mit äh, bestimmten Erzählungen ähm, ja in Einklang zu bringen oder Erzählungen äh, dazu zu erfinden, äh, die damit mit der Größe dieses Ereignisses dann eben halten Und wie der Christian schon gesagt hat, unser Gehirn schreibt die ganze Zeit Geschichten. Wir sind unglaublich schwer als Menschen, oder es fällt es uns unglaublich schwer als Menschen mit Unsicherheiten umzugehen, mit Leerstellen umzugehen, mit Dingen umzugehen, die wir nicht wissen oder die wir uns nicht vorstellen können. Das ist zum Beispiel jetzt auch bei Corona wieder so. Also man kann sich vermutlich sehr viel schlechter vorstellen, wie genau so ein Virus jetzt vom, den, vom Tier auf den Menschen überspringt. Man kann sich aber dagegen viel, viel besser vorstellen, dass vielleicht Bill Gates in einem Labor steht und oder seine Mitarbeiter in so weißen Kitteln und da La und da Corona kreieren ja also Verschwörungstheorien eignen sich halt sehr gut dazu so abstrakte Dinge sehr konkret zu machen und das ist auch der Grund im Übrigen warum Populisten Verschwörungstheorien immer wieder nutzen weil Populisten natürlich immer ein Problem haben mit so abstrakten Problemen die man nicht sieht ja sind halt Populisten. Also man muss da natürlich immer auf etwas zeigen können als Populist. Am besten natürlich auf Einzelpersonen oder eben auf ganze Gruppen. Und deswegen ist es immer so, dass egal welcher Populist immer auch Verschwörungstheorien in seinem, ja, propagandistischen Werkzeugköfferchen mit dabei
3: hat. Jetzt ist die Corona-Pandemie tatsächlich was, man traut sich das schon gar nicht mehr zu sagen, weil es schon so hunderttausende Mal gesagt wurde, mit dem niemand gerechnet hat. Das konnte sich keiner von uns vorstellen, dass sowas über uns kommt. Also makaberweise muss man sagen, dass ein Präsident erschossen wird. Das hat man vielleicht, das erschreckt einen dann auch, aber da hat man irgendwie schon Routinen, wie man damit umgehen oder das, das kann man eher einordnen. Kann es nicht sein, dass, und ja, und wir erleben jetzt auch, dass auch so verdiente Menschen wie Christian Drosten ähm, dann auch unsicher ist und mal das eine sagt, dann der Meinung wieder revidiert, dann wieder äh, eine, äh, eine andere Linie weiterverfolgt. Und das Ganze in einer Gesellschaft, die ähm, eigentlich gewohnt ist, alles unter Kontrolle zu haben und alles planen zu können und alles steuern zu können, kann es damit zusammenhängen, dass, äh, also meiner unsystematischen Beobachtung nach, Verschwörungstheorien jetzt vor allen Dingen natürlich bei Corona besonders ins Kraut schießen, aber eben auch in den letzten Jahren eigentlich zunehmend an Attraktivität und Verbreitung gewonnen haben.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich glaube, man könnte jetzt ein bisschen darüber streiten, ob Verschwörungstheorien wirklich an Bedeutung gewonnen haben. Wenn wir es im größeren Horizont betrachten, dann könnte man da ein bisschen Zweifel dran bekommen. Sie sind auf jeden Fall sichtbarer. Aber natürlich ist eine Funktion von Verschwörungstheorien, auf jeden Fall die, so eine Art vermeintliches Kontrollgefühl zurückzugewinnen. Viele äh, Menschen, die an solche Verschwörungsmythen glauben, das wissen wir aus der Psychologie, leiden unter sogenannten Selbstwirksamkeitsstörungen. Das heißt, sie haben das Gefühl, nicht einwirken zu können auf ihre Umwelt. Fast wortwörtlich, haben sie das Gefühl, dass sich alles gegen sie verschworen hat. Und dann können Verschwörungstheorien natürlich auch etwas Tröstendes haben oder irgendwie vermeintlich einem das Gefühl zurückgeben, okay, ich weiß, wie es läuft und ich weiß, wer dahinter steckt. Und ich kann jetzt diese verschiedenen Punkte ähm, quasi verbinden. Das Problem ist natürlich, dass das nur scheinbar diese Ohnmacht zurückdrängt, weil äh, letztendlich fühlen sich die Leute dann oft noch ohnmächtiger, weil sie wissen dann zwar wie es läuft, aber dahinter ist ja quasi dieses absolut diabolische, diese absolut absolute Macht, gegen die sie dann nichts ausrichten können. Aber natürlich ist es völlig klar, dass immer wenn wir uns ja, wenn so eine Gesellschaft getroffen wird von solchen Schocks, Immer dann entstehen diese Geschichten, auch weil sie uns ähm, ja vielleicht das Gefühl geben, äh, die Dinge vielleicht besser im Griff zu haben.
0: Jetzt hast du eben noch gesagt, ähm, dass äh, Drosten auch seine Meinung revidiert ja. und auch nicht so genau weiß, hm, äh, mal das und mal musst du die Schulen äh, auflassen, man muss sie schließen. Ich finde, das, das erfüllt mich mit ganz, ganz großer Hoffnung, dass wir gerade erleben können, wie auch Leute einfach ihre Meinung ändern aufgrund einer geänderten Datenlage. Also wir können gerade live dazu äh, dabei zuschauen, wie Wissenschaft äh, funktioniert. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen auch ein Interview geführt äh, mit äh, dem RKI bzw. Der, Pres äh, der Pressesprecherin des RKI und die meinte auch. Ja, damals, dass sie gesagt haben, im März, hm, lassen wir das mal mit den Masken. Es ist vielleicht keine gute Idee. Das war aus deren damaligen Sicht ein valider Vorschlag, weil die Datengrundlage für sie noch nicht da war. Währenddessen haben wir aber eine Medienlandschaft beziehungsweise eine, eine, eine Mediengesellschaft, die sehr, sehr schnell darin ist, Uh, Urteile zu treffen, die sehr, sehr schnell darin ist, uh, auch Forderungen zu stellen. Und das geht irgendwie nicht überein mit der Langsamkeit der, der Wissenschaft. Und wir hatten eine Diskussion über Preprints. Wer wusste denn bitte vor der Corona-Krise <lacht> genau, was jetzt ein Preprint ist? Ja? Also ich finde das total <lacht> total spannend und ich glaube tatsächlich, dass jetzt irgendwie äh, kommende Absolventenklassen von Wissenschaftskommunikationsstudiengängen sich diese Krise ganz genau anschauen können und also ich überlegen können, okay, wie können wir in Zukunft besser kommunizieren und der Bevölkerung auch besser klar machen, hey, wir wissen, haben alle nicht alle Antworten, wir sind dran, wir geben uns die größte Mühe, vertraut uns. Und wenn wir unsere Meinung ändern, heißt es das nicht, dass wir es nie vorher gewusst haben, mhm. sondern ist das ein gutes Zeichen, denn wir haben eine neue Datengrundlage. Wir wissen jetzt mehr über die Welt und wir wissen mehr über das Virus. Es ist ja auch ganz interessant so bei diesen ganzen
1: Verschwörungsmythikern, dass wir immer davon ausgehen, dass alles in der Welt perfekt läuft. Also auf der einen Seite glauben sie der Wissenschaft kein Wort, aber auf der anderen Seite, wenn die Wissenschaft sich korrigiert oder erst sagt Masken nein und dann Masken ja, dann ist es natürlich ein untrüglicher Beweis dafür, dass man hier total absichtlich das Licht geführt worden ist. Das ist halt auch immer interessant. Also also schön wäre es, wenn das so wäre wie in der Welt der Verschwörungsmythiker und es keine Unsicherheiten gäbe, keine Fehler gemacht würden, es keine Inkompetenz gäbe, nie jemand überarbeitet wird, wenn die Daten immer klar wären, wenn es keine Konkurrenzkämpfe äh, gäbe, gäbe und all das, wenn alles wirklich immer genauso effizient laufen würde, wie das immer in dieser Vorstellung ähm, dieser in diesen Köpfen und wie es immer in diesen Erzählungen erzählt wird. Na, wo immer alles läuft, wie am Schnitt. Und so ist halt die Realität nicht. Und das haben wir, glaube ich, während der Corona-Krise eben dann schon auch gesehen.
3: Gibt es eigentlich irgendwie ähm, so eine Art Typus Mensch, der besonders anfällig ist für oder empfänglich, sagen wir so neutral, der empfänglich ist für Verschwörungstheorien? Sind Männer da anders als Frauen oder gibt es
0: Bildungsgrad, irgendwelche Unterschiede? Habt ihr da eine Ahnung davon? Ja. Nee, es kann tatsächlich jeden treffen. Und ich finde, das ist auch eine sehr, sehr tröstliche Erkenntnis aus der Wissenschaft, dass das jetzt kein Ding ist, was jetzt irgendwie. Äh, um mal in, in Klischees zu sprechen, das trifft Arte-Zuschauer weniger als RTL-Zuschauer. Ähm, so also ist es null. Äh, wir, wir alle glauben an unterschiedliche Verschwörungstheorien, sogar Christian und ich glauben an äh, ein paar Verschwörungstheorien, das, das ist, geht irgendwie mit dem Menschsein, glaube ich, anher. Aber was man schon sagen kann, ist das Erste, das hat Christian eben schon gesagt, das sind Menschen, die haben einen Kontrollverlust erle erlebt in ihrem Leben. Also sie haben das, das Gefühl ganz oft, dass äh, sie nicht mehr die Kontrolle oder Selbstwirksamkeit über ihr eigenes Handeln haben, dass ihnen das gerade aus der Hand genommen wird. Und das sieht man jetzt natürlich in der Corona-Krise ganz, ganz deutlich. Wenn einem gesagt wird, okay, du musst jetzt die nächsten Wochen zu Hause bleiben. Hier in München war das ja so. Äh, da ist die Polizei vorbeigefahren mit, äh, mit Lautsprechern. Bleiben Sie in Ihrer Wohnung. Und Dann fragt man sich, okay, äh, das, äh, anscheinend trifft hier jetzt ganz, jemand ganz anderes die Entscheidung, wie ich jetzt zu leben habe. Äh, also das kann natürlich ein starker Auslöser sein für sowas. Und das Zweite ist tatsächlich äh, einfach auch Unsicherheit und Angst. Also Menschen gehen noch ganz anders mit Angst um und mit Unsicherheit. Und da kann man dann später natürlich äh, auch ansetzen, wenn man sich fragt, okay, wie kann man eigentlich auch vielleicht Angehörigen äh, da wieder raushelfen? Das ist eine Frage, die wir bei Lesungen immer wieder gestellt bekommen. Wir wissen ganz genau, sobald wir da irgendwie von der Bühne runtergehen, der erste die erste Frage ist immer ja also meine Tante oder ja irgendwie mein Onkel da ist folgende folgende Sache was soll ich machen Und da die Tipps die man da geben kann die sind total schwierig äh, man fühlt sich dann immer wie so wie wie, wie unter so Sozialpädagogen aber leider ist es <lacht> ist es das was man irgendwie sagen kann weil jetzt zumindest im familiären Bereich ist der einer der wenigen Tipps die man irgendwie geben kann tatsächlich dass man ein Stück weit offen bleibt und dem Mensch mhm. äh, eben das Gefühl zurückgibt, dass sie A, irgendwie doch noch die Kontrolle haben über, über über Leben, dass man sagt, okay, es ist doch alles nicht so schlimm, oder wenigstens B, ähm, ich bin für dich da, lass mal über was anderes reden, komm mal reden über die Fußball-Bundesliga, Bayern ist gerade wieder Meister geworden, ist das nicht blöd, also versuchen irgendwie andere äh, andere Gebiete zu finden, wo man irgendwie auf einer menschlichen emotionalen Ebene äh, eine Verbindung schaffen kann, mhm und da eben eben dann dieser Person dann in, in einem guten Moment äh, wieder auf die Sprünge zu helfen zu sagen ja magst du nicht mal wieder selbst Fragen stellen wie man da wieder rauskommt ähm, jetzt weiß ich natürlich auch, ähm, dass es jetzt kein Ratschlag ist, der auf einer gesellschaftlichen Ebene funktioniert, weil wir können nicht alle äh, mit äh, offenen Armen auf äh, Menschen zugehen, die jetzt am Marienplatz stehen und sagen, wir äh, will uns alle chippen. Äh, auf größerer gesellschaftlicher Ebene muss man natürlich auch irgendwie widersprechen und sagen, nein, es ist nicht so. Hier, wo sind deine Fakten? Lass mal, äh, lass mal wirklich darüber reden wo die Beweise für das sind, was du glaubst, aber auf ähm, privater Ebene geht das eben schon.
1: Ich glaube, das muss man echt nochmal unterstreichen, weil bei vielen Menschen, die an solche Verschwörungsmythen glauben, die investieren ja auch sozial da, da rein quasi. Ne? Also Und es ist dann natürlich so, dass jemand, der drei Jahre, sagen wir mal, erzählt, dass die Erde eine Scheibe ist, ja? Oder, um jetzt mal ein Extrembeispiel zu sagen, oder uns Echsenmenschen regieren oder was es da ja alles für Mythen gibt. Für den ist es irre schwer, irgendwann einzuräumen, ja, ich habe mich geirrt. Ja, Das ist wirklich, wirklich schwer. Also er hat quasi... Brossen,
3: also so das eben ...einräumen kann, dass er sich geirrt hat.
1: Genau, ne? Also es ist halt irre schwer, läufst du rum, erzählst den Leuten drei Jahre lang, dass die Erde eine Scheibe ist und dann zu sagen... Sorry Leute, ich habe mich vertan. Ja? Deswegen ist es so, so wichtig, dass man diese Menschen eben nicht alleine lässt, damit man quasi diesen, so, so sage ich jetzt mal so, die sozialen Kosten, die dann vielleicht eben dieses wieder zurückkehren, ähm, bedeuten, dass die eben so gering wie möglich ist, sind. Ja? Weil sonst äh, verlieren die sich quasi noch weiter in, ähm, in dieser Welt weil sie eben überhaupt gar nicht mehr herausfinden. Das muss man halt immer berücksichtigen. Ich meine, das ist ja auch zutiefst menschlich. Also je, je krasser die Theorien sind, je mehr man sich da exponiert, das kennen wir ja aus dem Privaten ja auch, umso schwieriger ist es ja dann auch immer, sich dann zu korrigieren und einzuräumen, äh, dass man vielleicht etwas falsch gesehen hat. Ja, ich glaube, das wäre ein ganz... Passendes Schlusswort,
3: das noch auf die ganz allgemeine menschliche Ebene geht. Ich danke ganz herzlich dafür und ja, jetzt hoffen wir, dass wir bald dann auch immer weiter wieder aus dieser häuslichen Isolation rauskommen. Wir haben dieses Gespräch über Zoom natürlich geführt, wie sich das heutzutage gehört. Und wir hoffen, dass wir bald wieder von Angesicht zu Angesicht miteinander sprechen können, was dann vielleicht auch Leuten hilft, die eben für solche Verschwörungsmythen anfälliger sind.